0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec en collaboration avec Transistor Média. Rodney Saint-Éloi a écrit « Il n'y a point de différence entre partir et mourir. Nous sommes tous deux nus et aveugles, main dans la main, dans cette nuit impénétrable. » Vous écoutez Signal Nocturne. Au bout d'un littoral désert et inhabité, on peut apercevoir quelques petites lumières qui forment une constellation. Des feux de navigation, ou des yeux qui brillent dans la nuit, mi-clos et scintillants. D'ici, je ne sais pas s'ils sont tous collés ou à des kilomètres de distance, les uns par rapport aux autres. Ce soir, on s'installe pour une nuit, une autre, dans les souterrains d'une bâtisse qui était jadis une cathédrale faite de bois et de verre on s'est donné rendez-vous pour une soirée unique dans un lieu anachronique avec trois artistes de Saint-Adrien en Estrie et de Montréal. Dans cet épisode, on va explorer les profondeurs et la vie intérieure des personnages d'une scénariste et cinéaste qu'on admire, Ariane Louis XVI. Ariane a réalisé les courts-métrages « La peau sauvage » en 2016, « Les profondeurs » en 2019 et « Comme une comète » en 2020. Son travail est célébré à travers le monde, dans le réseau des festivals de cinéma. Les scénarios d'Ariane nous coupent le souffle par la précision de ses personnages et par sa réalisation ultra-sensible. La cinéaste a remonté le courant jusqu'ici, sa région d'origine, pour quelques heures au bord de la rivière des Outaouais. Elle débarque pas seule. Elle vient accompagnée de la comédienne Geneviève Boivin-Roussy, du musicien Pierre-Philippe Côté, alias Pilou. On commence notre descente dans les fonds marins avec Pilou, qui nous interprète Bloom.
1: You wake up in the forest where I'll build a home way up in the mountains where they meet the sky they meet the sky them final destinations and you grow old with me I'll grow old with you We'll do like the trees We'll bloom It's a long way from home Sometimes we find belonging Skin on the wood Makes it easier for us to think about To think about final destinations And you grow old with me I'll grow old with you We'll do like the trees we bloom And you grow old with me I'll times right here. I believe into you and me. I believe together we're strong. We can't be wrong. Love. I believe in the times like these. I believe in you and me. I believe together we're strong. We can't be wrong.
0: Très jeune, Ariane Louis XVI avait déjà une passion pour les mots. Enfin, elle écrivait des nouvelles et des pièces de théâtre. C'est plus tard, à la fin du secondaire, qu'elle commence à s'intéresser au cinéma comme médium de création. Alors Ariane, dis-moi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
2: Ah, ben ça, c'est vraiment... Moi, à, à, au secondaire, j'étais en option art dramatique, je faisais du théâtre, puis c'est ça que je voulais faire après, mais au cégep de, de l'Outaouais, il n'y avait pas de il y avait comme le parascolaire, là, mm -hmm. le théâtre en, en parascolaire. Il n'y a pas de programme de, théâtre, de, programme ou... de théâtre. Puis là, j'ai vu le cinéma, je me suis dit, ah, ben tu sais, j'aime ça raconter des histoires, pourquoi pas le cinéma? Puis j'ai je ben, suis rentrée là-dedans juste par hasard, euh, parce qu'il n'y avait pas de théâtre. Donc, j'ai essayé le cinéma, puis j'ai découvert euh, tout un univers euh, qui m'a vraiment happé et appelé puis... C'est comme ça, un peu par hasard.
0: C'est quoi la, la valeur ajoutée qu'il y avait dans, dans le cinéma, qu'il n'y a pas au théâtre, disons, dans, dans ce qui t'appelait
2: euh, Ben, oh mon dieu, ben, je pense que c'est vraiment euh, peut-être le, le contrôle un peu, le, de, de pouvoir vraiment façonner un univers euh, de façon très, très précise. Pour moi, il y avait quelque chose de très immersif aussi dans dans cette Là. puis euh, ouais je pense que c'est c'est le côté euh, euh, ben rapport à, à l'image au symbolisme tu sais qu'il y a aussi en théâtre là dans le fond là plus j'en parle plus je me dis que, que c'est aussi des qualités qu'on peut attribuer au théâtre mais
0: que tu vas peut-être faire du théâtre un jour
2: ben a, moi j'aime raconter des histoires donc euh, oui tu sais ça, ça se pourrait que que je, je fasse du théâtre un jour c'est pas nécessairement dans les plans mais j'aime aussi l'écriture littéraire mm -hmm. euh, euh, j'aime raconter des histoires, point, mais le cinéma, ça a comme été juste un, une révélation pour moi à ce moment-là, parce que j'en je, je, consommais beaucoup, mais de façon plus divertissement, disons, euh, mais, euh, mais au, au, au cégep, j'ai comme découvert euh, des réalisateurs, puis je me suis c'est ça, je, je me suis comme laissée emporter dans cette art là puis j'ai vu comme une toute autre dimension que je voyais pas avant, mm -hmm. Un champ de possible, disons.
0: C'est intéressant que tu parles de ton amour de l'écriture plus littéraire, comme tu le dis, parce que c'est intimement lié aussi à ta démarche de, de scénariste. Mm -hmm. euh, on remonte à La peau sauvage en 2016, c'était euh, une adaptation de Camille adopte un serpent, de Fanny mm -hmm. Loisel. Oui. Euh, comment tu t'appropries en fait une, une, une nouvelle mm -hmm. pour en faire un scénario? T'sais, ce passage-là ouais. se déroule comment? Euh...
2: Ben, tu sais, euh, la, la peau sauvage, c'est l'adaptation d'une de, 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 nouvelle de Fanny Loisel. Puis, je pense que j'ai pris beaucoup de liberté. Tu sais, je ne le sais même pas si... Tu sais, ça demeure... La nouvelle était très réaliste. Puis, j'ai comme décidé de m'approprier totalement le matériau de base qui est à, à décoller. J'ai vraiment amené euh, une touche très, très surréaliste oui. là-dedans. Euh, mais sinon, les, les, les profondeurs, euh, c'est vraiment une nouvelle que moi, j'ai écrite, euh, qui, qui m'a euh, donné ce, cette envie d'écrire, de faire un film avec ça. Puis, euh, comme une comète aussi, fille, ouais. même chose. Donc, sinon, c'est moi-même que j'adapte. Ben, donc euh,
0: Mais ce que j'aime du fait qu'on se parle ce soir et qu'on qu qu discute de tout ça, c'est qu'on va un peu vivre ensemble euh, un retour dans le passé avec... Ouais. La nouvelle qui a fait que tout a commencé il y a 12 ans, ouais. nos solitudes sous-marines. Ouais. Ça, c'est à, de, oui. ouais, ouais. à la base des profondeurs?
2: Oui. ouais, ouais, C'est à la base des profondeurs. J'avais écrit ça dans un, un atelier littéraire il y a 12 ans. Euh, euh, j'étais en échange étudiant à Avignon. Puis euh, 4-5 ans après, j'ai découvert la plongée sous-marine. Puis j'étais en plongée. Puis à ah. J'ai eu la piqûre là, de la plongée. Puis après une plongée, j'ai repensé à cette nouvelle-là puis je me disais, eh, ce serait malade de faire un film sous l'eau puis d'essayer de l'adapter. Puis euh, c'est ça, oui, ouais, je l'ai faite.
0: <rire> fait que là, on a donné une mission à tes complices. Oui. Ce soir, on va l'entendre pour la première fois. C'est un texte inédit. puis Même ouais. toi, tu n'as pas entendu la version no. euh, qu'on propose aux auditrices-auditeurs. Donc, Avec la complicité de Geneviève Boivin-Roussy et euh, Pierre-Philippe Côté-Pilou, on vous présente nos solitudes sous-marines.
3: Le lac me renvoie une image terne de mon visage basané qui se brouille au contact de mon gros orteil droit. Celui-ci me confirme que la température est adéquate. Je m'y abandonne, plongeant tête première. Telle la plus lourde des pierres, je me laisse lentement couler jusqu'au fond. La descente dans les profondeurs paralyse l'angoisse dévorante logée au creux de mon ventre. Lorsque mes paumes touchent le sol mou et froid, je me donne un énorme élan pour remonter à la surface. Puis je nage de toutes mes forces pour ensuite profiter de cet instant précis où tous mes muscles gonflés d'acide lactique se relâchent. Je reste flottante un moment. Dérivant au centre de ce grand berceau liquide, mon corps est léger pour une fois. Maintenant étendu sous le soleil ardent de midi, le vent agressif et chaud me sèche en entier. Les nerfs les plus sollicités par mon entraînement matinal sautillent sous ma peau. Je les sens chatouiller la cime de mes tourments qui menacent de se réveiller à nouveau. Je ne veux pas. J'y replonge, tête première. Une fois rendu dans les bas-fonds, tout se calme à nouveau. Rien n'arrive à pénétrer jusqu'ici, si ce n'est que les quelques ténus rayons de soleil qui arrivent à se frayer un chemin. Les sons, eux, n'y parviennent pas. Après un moment, les battements de mon cœur finissent par prendre toute la place. À bout de souffle, je remonte pour prendre une brève bouffée d'air... Et je retourne aussitôt dans ce vertige souple et thérapeutique. Au fil de mes immersions, ma capacité à rester sous l'eau s'accroît. J'en viens même à pouvoir y demeurer des heures sans manquer de souffle. Je m'y promène avec aisance, comme si j'y étais née, 30 ans plus tôt, entre deux rochers. Ça fait déjà deux semaines que les cheminées du voisinage ont commencé à cracher leur épaisse fumée dans le ciel. Vraisemblablement, tout le monde a froid, sauf moi. Ce matin, je me décide à plonger pour l'ultime baignade avant l'inévitable et souffrant retour en ville. Précise, mon entrée dans l'eau se fait sans éclaboussure En arrivant au fond, je remarque que la visibilité est moins bonne qu'à l'habitude. Je passe à côté du rocher sur lequel j'aime bien me reposer. Je le reconnais à sa texture lisse et à sa forme irrégulière. Je le contourne et me heurte à une masse solide et inconnue. Cette nouveauté me réjouit. Mes mains explorent cet objet non identifié qui est rigide et malléable à la fois. Certaines parties sont plus souples que d'autres. Intriguée, je continue mon investigation jusqu'à palper quelque chose que je reconnais. Une oreille. Puis, je touche à ce qui doit être un nez. C'est un corps. Paniquée, la remontée me paraît longue et interminable. Je nage rapidement jusqu'au quai les jambes serrées contre ma poitrine, je tente de me débarrasser de la sensation de cette texture cadavérique. Dégoûté d'avoir tâté ce corps sans vie dont la peau se décollait sous mes doigts curieux, je vomis mon dernier repas en entier. J'essuie ma bouche, acre, et retourne vers le chalet. Je reste au moins 30 minutes sous le jet brûlant de la douche. Je me savonne, jusqu'à en avoir le corps tout rougi. Maintenant lavé, je ne peux m'empêcher de fixer le lacte par la fenêtre du salon. Le ciel qui se répand sur l'étendue du réservoir me donne l'impression qu'il est infini. Je me sens petite devant tant de prestance et m'étonne de constater que rien ne semble avoir changé. L'eau est aussi calme qu'avant, cette macabre découverte. Le paysage n'est pas différent. Le vent souffle avec autant d'énergie. Et j'en viens à me demander si j'ai rêvé à cette rencontre, à ta rencontre. Peut-être que j'ai retenu mon souffle trop longtemps, mais si tu existes, je dois te retrouver. Je ne veux pas te laisser avec une mauvaise impression. Porté par le faible courant marin, je nage jusqu'à apercevoir ta silhouette. Tu es bien réel. Dans cette eau ténébreuse, tu flottes, insouciant de ce qui se trouve en haut. Je m'approche tranquillement pour ne pas te brusquer à nouveau. Je veux me blottir contre toi, te serrer, mais pas trop fort pour ne pas t'abîmer. Nos corps sont maintenant collés et mon cœur bat pour deux. Il résonne si fort dans ton thorax que j'ai bon espoir qu'il puisse te réanimer. Nos chairs ondulent l'une sur l'autre dans l'immensité du lac. Et je crois bien que je resterai ici pour toujours. Puis tant pis, c'est ce que je fais. Nos solitudes seront moins seules à deux. La journée passe sans que nous n'ayons bougé d'un millimètre. Seul le courant nous fait tanguer, comme si l'on dansait dans un étonnant paysage sous-marin. Mais comme toute bonne chose a une fin, le soleil finit par tomber et le lac devient noir et glacé. Pour la première fois depuis longtemps, je saisis par une sensation de froideur qui me transperce la peau. Comme si je vivais l'hiver de l'intérieur. Je tente de remonter en vitesse, mais mes membres sont trop engourdis pour m'obéir. J'atteins le quai de peine et de misère et j'arrive à me hisser hors de l'eau. Une fine couche de neige recouvre le sol. Les arbres dévêtus se dressent autour de moi. Ma peau est bleue et je sens plus mon corps. Je me masse quelques instants pour retrouver mes sens. Avec les quelques dernières parcelles d'énergie qui me restent, je retourne au chalet. J'ai maintenant sommeil, terriblement sommeil. Mon corps en entier grelotte de fatigue et de froid et je rassemble toutes les couvertures existantes, m'y blottis et je tombe dans un repos insatiable. Cette nuit-là, je rêve à toi. J'imagine que je te rejoins encore pour de bon et que l'hiver bâtit un solide toit de glace au-dessus de nos têtes et qu'on nous retrouve soudés l'un à l'autre au dégel. Nos solitudes sous-marines réunies nous auraient gardés en vie et le courant se serait chargé d'effacer nos mémoires voudrais rester dans ce rêve pour toujours, comme dans un coma amoureux. Le lendemain matin, un son strident et régulier me tire de mon sommeil. Bip, bip, bip. En sursaut, je me lève pour définir l'origine de ce bruit chaotique. Je regarde par la fenêtre embuée et je suis horrifiée. Un périmètre de sécurité est érigé sur ma propriété et ton corps, flasque, et blanc et remonté à la surface. Indifférent de ton sort, les policiers te manipulent avec mécanicité et t'emballent comme si tu n'existais plus. De leurs mains insensibles, ils te font disparaître sous une pellicule de plastique opaque et tout s'arrête pour toi. Mon cœur se serre de savoir qu'on ne se reverra plus. J'étais déjà prête à te rejoindre.
0: C'était « Nos solitudes sous-marines », un texte d'Ariane Louis XVI, inédit, interprété par Geneviève Boivin-Roussy avec la musique de Pierre-Philippe Côté, alias « Pilou ». Ariane, c'est comment d'entendre oh ça la euh, la prendre la vie?
2: Est-ce
0: que ça fait ressurgir les mêmes images qu'il y a 12 ans, disons, quand tu l'entends?
2: Oui, euh... ouais, probablement. Moi, j'étais, suis en deuil de ma grand-mère quand j'ai écrit ça. Euh... Puis euh, c'était comme, de... pour moi, c'était comme si j'avais créé, je me... je me créais une espèce de d'espace de, de, euh, thérapeutique là, en écrivant cette, cette nouvelle-là. Mais oui, euh, j ai, j ai, je suis retournée dans, dans ces sentiments-là. Ouais, ouais. Puis en, en vous écoutant, euh, me livrer ça, c'est comme un cadeau. Puis je sens qu'avec les profondeurs, le film qu'on a fait, je, je me dis que je ne me suis pas trop éloignée de cette pulsion première-là. Puis ça me réjouit quand même d'avoir réussi à, à garder ça. Là. Merci. Parce,
0: parce qu'il faut le dire, Geneviève et Pilou étaient de l'équipe de création. Geneviève, est -ce que, je suis curieux de savoir est-ce oui. que tu est avais lu la nouvelle avant, de, non. avant le tournage?
3: Non, c'est ça. J'ai dit à Ariane, c'est drôle, Harry, tu ne me l'avais même pas fait lire cette nouvelle-là. Mais quand j'ai lu le, le texte de, de ma belle Ariane, je me suis vraiment retrouvée sous l'eau. Oui. c'est tellement sensorielle. Puis c'est grâce à Ariane, en fait, j'ai fait des cours de plongée sous-marine. Maintenant, j'ai mes cartes. Oh, ouais! <rire> oui. Ariane me fait vivre cette folle expérience. Et euh, je lui en suis très, très, très reconnaissante. C'est une euh, belle rencontre. Vraiment. Puis c'est le feeling de, le, de la plongée sous-marine. Elle le dit tellement bien par ses images, par cette... Là où le son ne peut même pas traverser, c'est un état... Euh, c'est un mmh. état euh, très particulier, la mmh. plongée. Euh, mais euh, non, moi, j -j 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 ça a été mon plus beau projet. Là.
0: Ben, je suis curieux, Pilou, de t'entendre à propos de la conception sonore et musicale quand tu travailles de pair avec Ariane. On, on le dit depuis tantôt, c'est quelque chose de tellement sensoriel quand on doit ajouter ce sens si important au cinéma qui est le son mmh. et la musique... Tu arrives avec, je sais pas, le quand tu lis le scénario, ou quand tu te retrouves avec, avec les images du film, par où tu commences?
4: Écoute, euh, j'ai un processus avec Ariane. Chaque réalisateur, réalisatrice, chaque film, chaque projet a un process euh, différent. Mm -hmm. Pour moi, on ne peut pas avoir une recette qui fonctionne partout. Euh, dans notre cas, c'était comme une rencontre humaine. Je pense mm -hmm. qu'on a plus comme discuté puis bu du vin la première journée.
3: <rire> Chez nous, à la campagne. Ouais, oh, à oui, à la campagne.
4: Ariane est débarquée. Euh, mais on s'était rencontré avant parce que j'étais allé sur le plateau. Je pense que c'était rendu comme en octobre. Ouais. Vous tourniez dans le lac. Puis là, Geneviève prenait des douches froides dehors, puis de la plongée dans le lac oh avec l'équipe de tournage sous-marine. C'était fou, là,
3: un plateau de tournage <rire> sous l'eau. C'était ouais, ça, ouais, c'était je... un cadeau. Mais en octobre rappeler. en plus? Oui. Ouais.
4: Et ouais. Déjà tourner <rire> du, du cinéma, c'est pas une mince affaire. Ouais, là, tu rajoutes <rire> la petite difficulté que c'est dans l'eau.
2: <rire> <rire> <Ouais>. Petite difficulté. <rire> hein, euh,
4: toute, toute petite. Fait on on, on s'était rencontrés là, on sur, sur le plateau, puis... Euh, puis là, moi, en plus d'avoir la chance d'être le, le conjoint de, de, de l'actrice qui, qui, qui interprète le rôle principal, ben, ça fait en sorte que j'ai le scénario avant. Là, elle, <rire> elle m'en parle, on brainstorm, elle me dit « Ah, telle scène, ça va être fou, nanana, la fin Puis moi, je m'imprègne du scénario, tu sais. Mm -hmm. Puis pendant longtemps, 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 je procrastine, puis je pense. Puis là, j'ai des idées, des flashs. Là, on dit « Ok, on va faire ça. » puis c'est vraiment, tu sais, c'est ce clavier-là, c'est le Juno, tu sais, qui a, qui, a, qui a beaucoup, euh, beaucoup euh, intervenu dans le dans la composition de la, de la trame de, des profondeurs. Mais on, on s'est vraiment fait une... C'est comme si ça, ça, ça coulait de source, ça allait de soi, c'était juste...
2: Pis tu sais, moi, j'avais jamais avant... Mes, mes deux premiers films, euh, c'était de l'achat de musique ou dans, dans La peau sauvage, il y, y a presque pas de musique. C'est la musique qui vient du bord d'en dessous, donc c'est juste des vibrations. Mm -hmm. C'était la première fois que je travaillais avec un compositeur, puis... T'sais, si je découvrais quelque chose là, de le plus -value, pis la plus-value, puis c'est devenu, euh, ben, je dirais pas comme mon étape préférée parce que j'aime plein d'étapes, mais comme. C'est pas loin d'être mon étape yes. préférée de la création yes. d'un film, parce que le film est créé, puis là, on fait juste faire du beau sur... Il n'y a plus le stress de rien d'autre. Puis mm -hmm. c'est juste un espace créatif où il n'y a pas de pression, d'autres choses. Le film, il est là. là. On ouais. fait juste l'embellir. Puis moi, tu sais, je suis quand même quelqu'un de très organisé qui travaille beaucoup en amont. Euh, puis, tu sais, ça me déstabilise quand même ouais. d'arriver <rire> puis de faire... OK, mais là, tu sais, comment... Tu sais, c'est comme pas tu stresses, on, on y <rire> va. <puis rire> <je> Moi, <jamme rire> un, bon. un truc. Je, je suis comme, tu sais, j'avais comme, tu sais, peut-être, il euh, faudrait peut-être mettre des mots sur ce que je veux. Puis là, tu es comme, ben, regarde, je vais jammer quelque chose puis on verra, on partira de ouais. ça puis là, tu me jammes quelque chose puis je suis comme, hey, il a tout compris. <rire> c'est ça je... qui m'a frappé en fait de travailler avec toi, c'est que tu catches mon film puis après, on fait juste travailler à partir de quelque chose qui est déjà pas loin, qui est, qui est dans la bonne voie. Je mm -hmm. c'est pas besoin bon, on, de... on
4: travaille sur un feeling, sur un état, pis sur ce qu'on veut donner ouais. à l'auditeur. Moi, ouais. mon, mon travail comme compositeur, des fois, c'est de dire au réalisateur, c'est quoi quoi, mettre pas de musique dans cette scène-là. Mm -hmm. en, on n'en a pas besoin. Regarde le jeu, t'es comédien, regarde la situation, ouais. regarde qu'est-ce qui se passe, puis là, on le fait avec la musique, OK, c'est nice, on enlève la musique, mm -hmm. puis on rajoute un room tone mm -hmm. ou un truc, puis là, mm -hmm. oh, là, ça prend un autre sens, mm -hmm. un autre deepness, puis le process est open avec ouais. Ariane, puis c'est ça qui est le fun, puis tu sais, on n'est pas obligé d'avoir la réponse instantanée non. la première fois, on a droit à l'essai et erreur, mm -hmm. recherche, recherche et création comme une idée de mode de vie, tu sais, mm -hmm. Fait qu'on on a développé cette relation-là ensemble. Mais
3: tu nous permets aussi mmh. de créer dans un univers qui est tellement fort et complexe et magique, je dirais. Magique. Oh. C'est vraiment euh, ça, pour moi, c'est une de tes, tes qualités premières. C'est la magie qui t'habite, c'est les sens. Puis ça, comme réalisateur, c'est précieux. Là. Mmh. Puis comme collaborateur et créateur de travailler avec toi, de nous permettre d'aller là, mais c'est ce qui est précieux,
2: c'est aussi de travailler avec des collaborateurs qui comprennent ça, mm -hmm. ouais. qui vont là. C'est comme ça que je suis capable ouais. de rendre visible l'invisible. Ouais. Oh. <rire> <rire> oh yes!
3: <rire> Vivement
4: l'invisible.
3: Oui, ouais. ouais, tout à fait.
0: Avant de vous dire au revoir, je veux remercier nos invités Ariane Louis XVI, Geneviève Boivin Roussi et Pilou sont venus nous rendre visite dans le vieux Elmer, en Outaouais. Je tiens également à remercier toute l'équipe de Signal Nocturne pour Télé-Québec, la coordonnatrice Nadine Deschamps, la technicienne de production Erika Coutu-Lamarche, l'édimestre Sophie Richard, la chef de contenu Ariane Graton-Jacob et la directrice de la Fabrique culturelle et des partenariats, Jeanne Dompierre. À Transistor Media, François Larivière au montage, mixage, à l'habillage sonore et musical, Stephen Boivin à la musique originale, Sophie Gem à la recherche, Claire Thévenin, chargée de production, Louis-Philippe Roy aux communications et Stéphanie Lorrain à la production exécutive. Abonnez-vous dès maintenant à Signal Nocturne dans l'application de balado de votre choix ou écoutez-nous sur lafabriqueculturelle.tv. On vous propose un nouvel épisode chaque vendredi soir. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne nuit.